0: درود بر شما، و درود بر همبندان گرامیه. باشگاه ادب پارسی امروز جمعه نهم دی و نهم دی ماه 1401 و 3 دسامبر 2022 با صد و نشست از سلسله نشست‌های شاهنامه‌خوانی در باشگاه ادب پارسی حرا ره گرامیان هستیم. همونطوری که دوست بزرگوارمون گفتند امروز ما نقطه عطف نقطه بسیار مهم پهلوان بسیار مهم شاهنامه جهان پهلوان تهمتن رو ماجرای از دست دادنش رو خواهیم خواند و رستم نه تنها بزرگترین پهلوان شاهنامه و مهمترین شخصیت شاهنامه است بلکه فردوسی بران است که جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدی او بزرگترین فهلوان تاریخ هست دیدگاه فردوسی بزرگ بریم به سراغ داستان گمان میکنم که هر کدام از دوستان نزدیک یک صفحه اگر بخوانیم شاید بتوانیم در مورد مقرر این نشست رو به پایان ببریم
1: بله با سلام و درود خدمت یاران گرامی حکیم توس و جناب استاد عزیزمون ملکی بزرگوار یکی پیر بود نامش آزاد سرف که با احمد سهل بودی به مرد دلی پر دانش سری پر سخن زبان پر ز گفتار کهن کجا نامه خسروان داشتی تن و پیکر پهلوان داشتی به سام نریمان کشیدی نژاد بسی داشتی رسم رستم در رزم رستم یاد بگویم کنون آنچ از او یافتم سخن را یک اندر دگر بافتم اگر مانم اندر, سرای، اندر سپنجی سرای روان و خرد باشدم رهنمای سرارم من این نامه باستان بگیتی بمانم یکی داستان به نام جهاندار محمود شاه عبالغاسمون فردهیم و گا خداوند ایران و نیران و هند ز فرش جهان شد چه رومی پرند. به بخشش همی گنج بپراکند. به دانایی از نام گنج آکند. بزرگ است و چون سالیان بگذرد از او گوید آن کس که دارد خرد ز رزم و ز بخشش ز بزم و شکار ز دادش جهان شد پر از یادگار. خناک اون که بیند کلاه برا همان بارگاه و سپاه برا دو گوش و دو پای من آهو گرف تهی دستی و سال نیرو گرف ببستم گونه به گونه بدخواه بخ بنالم نالم زبخت بد و سال سخت شب و روز خانم همی آفرین بران دادگر شهریار زمین همه شهر با من به دین باورن بجز آن کس جزان کس که بد دین و بدگوهرند که تا او به تخت کیب برنشست در کین و دست بدی را ببست بپیچاند آن را که پیشی کند بپیچاند آن را که پیشی کند وگر چند پیشی بیشی کند ببخشاید آن را که دارد خرد از اندازه روز بر نگذرت. از او یادگاری کنم در جهان که تا هست مردم نگردد نهان بدین نامه شهریاران پیش بزرگان و جنگ, آوران جنگ گیس و پیش همه رزم و بزمست و رای و سخن گذشته بسی روزگار کهن همان دانش دین و پرهیز و رای همان رهنمونی به دیگر سرای ز چیزی که از ایشان پسند آیدش همین روز را سود من دایدش آن برتران یادگاه بش بود همون مونس روزگارش بود همین چشم دارم بدین روزگار که دینار یابم من از شهریار که از من پس از مرگ مانت نشان ز گنج شهنشاه گردن کشان کنون باز گردم ده گفتار سر فروزنده سهل ماهان ده مرغ
0: بله بسیار سپاسگزارم آغاز داستان رستم و شغاد رو خواندن مهین بانو در بخش نخست اشاره میکنه فردوسی بزرگ که این داستان رو از کسی از پیری به نام آزاد سرف شنیده است که با احمد سهل در مرف میزیست. این احمد سهل شخصیت تاریخی مهمی است از این جهت که زیر بار ستم خلفای بغداد میخواسته نره و در برابر حکومت سامانیان استادگی کرده قیام کرده بر علیه اونها و در نهایت به بدترین شیوه ممکن او را کشتن آزاد سرف همزمان با فردوسی نیست 20 سال پیش از او مرده بنابراین خودش با دست خودش از اون نگرفته تا یک منبعی احتمالاً در دست این شخص به نام آزاد آزادسر بوده است که اون به دست فردوسی رسیده مقطعی منبعی بجز شاهنامه ابو منصور پس اینجا ما نتیجه بگیریم که تنها منبع فردوسی برای سرودن شاهنامه شاهنامه ابو منصوری نبوده او از منابع دیگری هم پره گرفته که یکیش رو اینجا مستقیما داره بهش اشاره میکنه از آزاد سر که همراه هم دوره یا شاید وزیر و رایزن احمد سهل بوده در شهر مرو احمد سهل در نیشابور اعلام استقلال کرد و از سامانیان در واقع نام سامانیان رو اونجا از سکنداخ و میخواست حکومت بکنه که کشته شد و میگه که او نامه خسروان رو داشته و نجاد این جناب آزاد سر به سام نریمان میکشیده و رزم رستم رو بسیار به یاد داشته این داستانی که داره نقل میکنه فردوسی میگه که از او من شنیدم یا از کتابی که او نوشته است خاندم اگر ما نمن در سپنجی سرای روان و خرد باشدم رهنمای سرارم من این نامه باستان بگیتی بمانم یکی داستان بمانم در کاربورد گزراست به معنی بگذارم این داستان رو میگذارم تا بماند از من در واقع معنی دقیقش اینه به نام جهاندار محمود شاه عبالقاسم انفر دیهیم و گاه مطابق معمول شیفت میکنه روی ستایش دیگه اول توی نامه های شاهنامه هم همینطوریه ستایش خدا رو میکنه ماجرا رو میگه بعد شیفت میکنه روی اون سلطانی که داره باش صحبت میکنه هر پهلوانی با هر شاهی که داره صحبت میکنه چون این رویالی داره خود محمودم خود فردوسیم هم چون این رویالی داره یعنی میره روی سلطان محمود چند تا بیت هم از سلطان محمود سلطان محمود را می و میگه که همه برانند که سلطان محمود حافظ بسیار بزرگی است مگر کسانی که راستگو نیستند، بدگوهر هستند، بد دین هستند. و خیلی میسرت میگوزریم از ستایش سلطان محمود از مدحش فقط در آخر اینم عرض بکنم که میگه که سلطان محمود از این بهره مییاب غیر از اینکه من از وجود سلطان محمود بحر من هستم، او هم نامش به واسطه این شاهنامه جاودان خواهد شد یک منتی هم خیلی پوشیده بر سر محمود در واقع میگذارد و یه آرایی اینجا داریم خواهم تحمیل به نام آرایه حسن طلب یعنی شاعر بدون اینکه به صورت مستقیم دستش رو دراز بکنه در ضمن اون شعرش درخواست سلم میکنه درخواست کمک میکنه هست اون کسی که داره مدهش میکنه همین چشم دارم بدین روزگار که دینار یا من از شهریار که از من پس از مرگ ماند نشان ز گنج شهنشاه گردن کشان آره دیگه اینجا خیلی آشکارتره. هم هستی از حسن طلب یه مقداری دیگه بالاتر هم رفته تقریبا دیگه مستقیمان داره درخواست کمک میکنه کنون بازگردم به گفتار سرف فروزنده سهل ماهان به من باز میگرده به سر داستان این مقدمه کوتاهی بود نکته خاصی هم نداشت غیر از اینکه آزادسر رو معرفی کرد و اون نامه خسروانیش رو نکته دیگری نداشت سپاسگزارم و دوستانی که الان میبینم به جمع ما پیوستن همه گرامیان نور چشم ما هستن مخصوصا خانم دکتر مریم و خانم دکتر نگار که دانش آموخته ادبیات پارسی هستن حضورشون وزن اتاق رو میبره بالا و کمک میکنه به اینکه اگر من اشتباهی در گفتارم دارم یا نکتهی رو جا میندازم
2: رفتن رستم به کابل از بحر برادر شهاد چنین گفت آن پیر دانش پذیر اونرمند و گوین دو و یادگیر که در پرده بود زال را بنده ای نوازنده رود و گوینده ای کنیزک پسر زاد روزی یکی که از ماه پیدا نبود اندکی به با بالا ودی دار سام سوار از او شاده شد دوده نامدار ستاره شناسان و کنداوران وران ز کشمیر و کابل گذید سران ز آتش پرست و ز یزدان پرهی و رفتند بازی جهندی و دست گرفتند یک در شما سپر سفیر که دارد کدارت بدین کودک خورد میر ستاره شمور کان چه بدید همی این بدن آن بدن بنگری باز و گفتند با زالستم سوار که ای از بلند اختران یادگار گرفتیم و جستیم راز سپر ندارد بدین کودک خورد مر تو این خوب چه تو این خوب چه رب مردی رسد به گاه دلیری و گردی رسد کند تخمه سام نیرم تبا شکستن در آرد بدین دستگاه همه سی زو شود پرخروش، همان شهر ایران برای از بجوش، شود تلخ از او روز بر هر کسی، و وزان پس نماند بگیدی بسی، غمی گشت از آن کار دستان سام، زدادارگی گیهان همی برد نام به یزان چنین گفت که ای رهنمای این تو داری را روان راو بپای به هر کار پشت و پناه هم توی نماینده رای راو هم توی سپه را فریدی و اخت در همان همانی کوی باز مارا و گمان به کام آرام و خوبی مباد ورا, ورا نام کردش سپه باید شغاد همیداشت ما در و سیر شیر دلرامو گویند و یادگیر بدون سال کودک پر یال بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالاوی سر و بلند سواری دلآور بر گرد و کمند سپهدار کابل بذب بنگرید همی تاج و تخت که آن را زدید ز گیتی به دیدار او بود شاد به داد دختر ز بحر نجات.
0: داستان رو شروع میکنه جناب فردوسی میگه که زال بنده ای داشت در پرده که رود مینواخت نوازنده بود این شخصی که همراه زال بوده این بانو و گوینده بود گوینده به معنی آوازخان آمده در لیبان خاجم یادتون هست که میگفتش که متر بگو که کار جهان شد به کام ما گفتن از خاندن خواننده و نوازنده هم بوده این همسر جناب زال و این کنیزک یک پسری میزاید که بسیار زیبا بوده از ماه پیدا نبود اندکی یعنی این قضیبا بود این ماه بود و قدوبالاش مثل سام سوار بود همه خوشحال شدن ستاره شناسان و کنداوران کندابران به معنی دانایان هست ز کشمیر و کشمی کابل گزیده سران ز آتش پرست و ز یزدان پرست برفتند با زیج هندی به دست زیج به دست گرفتن ببینن که شمار سپه رو بگیرن ببینن که آینده این بچه چگونه خواهد بود وقتی که نگاه میکنن در این رمل و استرلاب و زیج و اینها به همدیگه نگاه میکنن شگفت زده میشن همین این بدان آن بدین بنگرید با بازال سام سوار که ای از بلند اختران یادگار گرفتیم و جستیم راز سپهر ندارد بدین کودک خورد مهر سپر با این کودک مهر ندارد یعنی پیش بینی کردند که در آینده آینده خوبی این کودک نخواهد داشت و باعث تباه شدن خاندان سام خواهد شد کند تخمه سام نیرم تباه شکستن در آورد بدین دستگاه همه سیستان زو شود پرخروش همان شهر ایران برآید به جوش همان دوستان گرامی در شاهنامه به معنی همچنین میتونه باشه نزدیک به این معنا یعنی یک چیزی رو میخواد اضافه بکنه همان رو به کار میبره یه سری واژه ها هستن که اینا رو اگر بهشون عادت بکنیم خیلی متن شاهنامه ساده است اینی که برای کسانی که نخواستین بار شاهنامه رو شروع میکنن تازه شروع میکنن یه مقداری سخت به نظر میاد اینی که بعضی از واژه ها رو کاربردشو نمیدونن یکیش همین همانه که به همچنین میاد یکیش به من... همون واجهه گره یا اگر که به معنای یا میاد ولی خب برای ما امروز نامانوسه یا همون عدات پرسش میشه کجا و که که در شاهنامه به معنای مصول میاد شب خب کجا به معنی عدات دیگه یعنی چه جایی عدات پرسشه یا که به معنی چه کسیه اما در شاهنامه به معنای جایی که یا کسی که به معنای موصول میاد مثل همون کاربرد ادات پرسشی زبان انگلیسیه که در معنای موصول هم به کار میرن در شاهنامه هم همونطوریه هم در معنای پرسشی اومدند هم در مورد این دو تا نکته اگر هلبسش خوندن شاهنامه خیلی ساده است برای کسانی که تازه شروع میکنن شاهنامه رو و واسه سام یعنی زال ناراحت میشه از شنیدن این خبر اما میره پیش خداوند و میگه همه چیز دست خو... توئه و دعا میکنه که اتفاقی نیفته به جز کام و آرام و خوبی مباد ورا نام کردش سفهبد شغات این کودک بات سرانجام رو نامش رو میگذارن شقاد و مادر اون رو نگه میداره تا او سیر شیر میشه یعنی بالغ میشه از شیر خوردن شیر خوردن براش تمام میشه در شاهنامه معمولا کسی که بالغ میشه میگن سیر شیر شد و معی خوردن رو آغاز میکنه دیگه و کسی که تازه بالغ میشه فردوسی چند جا آمده که با زبان با دهانی که هنوز بوی شیر میداد اون می میخورد یعنی خیلی زود بزرگ میشه بعد از این که او بزرگ میشه او رو میفرسته جناب زال به کابل تا پادشاه کابل او رو بپرورد بدان سال کودک برافراخت یال بر شاه کابل فرستاد زال در شاهنامه زیاد دیدیم دیگه شاهان فرزندانشون رو میفرستادن یک بزرگی اونها رو بپرورد مثل همین اسفندیار که با این که پدرش با این که رستم پدر رو کشته اسفندیار رو کشته باز بهمن رو میسپره به رستم که او رو بپرورد یا سیاوش که کابوس میفرست میفرستدش که رستم او رو بزرگ بکنه اینجا هم همین شواد رو میفرسته جناب زال که پادشاه کابل او رو بزرگ بکنه و بعد از اینکه او بزرگ میشه دخترش رو هم پادشاه کابل میده به این جناب شقاد زگیتی گیتی به دیدار او بود شاد به دوداد نو دختر ز بهر نژاد برره نجاد یعنی اینکه به خاطر اینکه از نژاد ای ن... از نژاد زال یک فرزندی داشته باشه دختره پادشاه کابل حالا بخوانید لطفا ادامه زندگی این جناب شقا و
3: آنچه میان شاد و پادشاه کابل میگگذارد زگنج بزرگ آنچه بود در خورش فرستاد با نام و دخترش همین داشتش چون یکی تازه سیب که از باد نامد برو بر نهی. بزرگان ایران و هندوستان ز رستم زدندی همی داستان چنان بود که هر سال یک چرمگاو ز کابل همی خواستی باژ و ساو در اندیشه ی محتر کابلی چنان بود که زو رستم زابلی نگیرد ز کار درم نیزیا. از آن پس که داماد او شد شقا چون هنگام باش آمدش بستودن همه کابلستان به هم برزدن دجم شد ز برادر شغا نکردند سخن پیش کس نیز یا چون این گفت با شاه کابل نهان که من سیر گشتم ز جهان برادر که او را ز من شرم نیست مرا سوی او راه و آزرم نیست چه مهتر برادر چه بیگانه ای چه فرزان مردی چه دیوانه ای بسازیم او را به دام آوریم به گیتی بدین کار نام آوریم. به گفتار هر دو برابر شدند به اندیشه از مایع برتر شدند نگر تا چه گفته است مرد خرد که هر کس که بد کرد کیفر برد شبی تا برامد ز کوها افتاب دو تن را سراندر نیامد بخواب که ما نام او از جهان کم کنیم دل و دیده زار پرنم کنیم چنین گفت با شاه کابل شقاد که گرزین سخن داد خواهیم داد یکی سور کن مهتران را بخوان میو رود و رامشگران را بخوان به خوردن اندر مرا سرد گوی میان سخن نوجوان مرد ز شوم سوی زاولستان بنالم ز سالار کابلستان ستان شوم سوی زاولستان بنالم ز سالار کابلستان چه پیش برادر چه پیش پدر تورا ناسزا خوانم و اندر گوهر برا شوبد او سر از بهر من بیابد بدین نانور شهر من تو نگه کن به بکن چاه چندی به نخجیرگاه برندازه, برندازه رستم و رخش ساز به بند در نشان تیقهای دراز همان نیزه و حربه آبگون سنان از بر و دست زیرندرون اگر صد کنی چاه بهتر زپنج چو خواهی که آسوده گردی زرنج به جای آر مرد نیرنگ ساز بکن چاه و برماخ مکشای راز سر چاه را سخت کن زان سپس مگوین سخن نیز با هیچ کس سپس
0: بح بح بسیار سپس گذارم جالبی که اینجا داریم دوستان گرامی که خیلی زود فردوسی از به دنیا آمدن شقا تا جایی که میرسه به اینکه نقشه نقشه بکشه برادرش رو بکشه خیلی زود میرسه یعنی داستان مرگ رستم چند صفحه بیشتر نیست حالا نمیدونم چی میتونه باشه دلیلش که برای مثلا مرگ سهراب اسفندیار این همه ماجرا این همه داستان میگه ولی برای مرگ رستم خیلی کوتاهی اینو تمومش میکنه حالا نظرتون آخر نشست خوشحال میشم بدونم به نظر من خود فردوسی هم دوست نداره زیاد به این موضوع بپردازه چون اندوهناک میشه از مرگ رستم شاید و شاید هم اینقدر دیگه رستم همه کاراشو کرده دیگه چیزی نمونده که جابی بیفته بخواد توضیح بده دیگه کل این کتاب بیشترش رستم درش حضور داشته و کاملا این شخصیت پرداخته شده آماده است برای اون لحظه آخر حالا نظر دوستان رو آخر نشست خیلی دوست دارم بدانم که به نظر شما چرا فردوسیه بزرگ اینقدر کوتاه داستان رستم رو سر و تهش رو هم آورده به اسطلاح بایگذاریم این جناب شغاد بزرگتر که میشه این پادشاه کابل رو خیلی دوست داره و اونو مثل یک سیب تازه ازش نگهداری میکنه ما بچه های دماون چون باغ سیب اینجا بسیار دیدیم میدونیم که باغبانان چقدر خوب از سیبشون نگهداری میکنن چقدر مراقبت میکنن از این درختها و تا این king بزرگ بشن و بر بدن و سیب خیلی ظریف و حساس هم هست به راحتی با یک تگرگ بعضی یک باقی از بین میره این جنانه کابل به خاطر این فردوسی گفته که مثل یک سیب تازه از این سیب ها نگهداری میکرد همین داشتش چون یکی تازه سیب که از باد نا اومد بر نهیب نمیذاش باد از کنار گوشش رد بشه مراقب این بچه بود و در این روزگار ایرانیان هر سال یک چرم گاو از کابلیان باج می گرفتن. یه, یه چرم گ کنا از یک کیسه بزرگ دیگه چنان بود که هر سال یک چرم گاو زه کابل همی خواستی باجو و صاف اینجا خب پادشاه کابل، وقتی شغاد رفته اونجا دامادش شده برادر رستم توقع درش به وجود میاد یعنی توقع رانت داره در واقع میگه حالا که شغاد آمده داماد ما شده دیگه ایرانی ها نباید از ما باج بگیرن اما وقتی هنگام باج میرسه چون هنگام باج آمدهش بستدند همه کابلستان به هم برزدند هنگام موعد مالیات که میرسه در واقع میان بعد مطابق معمول کابلستان و کابلستان و زیر و رو میکنن اون باج هر ساله رو که یک چرم گاو بوده میگیرن و میبرن اینو بهشون بر میخوره جناب شغاد به پدرزنش زنش کابل میگه که این چه برادری بود که او ملاحظه منو نکرد برادر که او راز من شرم نیست سوی او راه و آذر نیست چه مهتر برادر، چه بیگانه ای، چه فرزانه مردی، چه دیوانه ای چه فرقی میکنه برادر بزرگم باشه یا بیگانه باشه، یا فرزانه باشه، یا نادان باشه وقتی که ملاحظه من منو نمی کنه و میاد همچنان باج و صاف میگیره از ما فرقی برای من نمیکنه کنه به گفتار هر دو برابر شدن به اندیشه از مایه نقشه میکشن و با هم هم داستان میشن که این جناب رستم رو به یک بحانهی بکشن به کابل و او رو بکشن اینجا فردوسی بزرگ پاشو میذاره وسط حکیمه دیگه یه بیت پندم میده گاهی این بازی های فردوسی جالب وسط داستان پاشو میگذاره وسط یه اندرز میده دوباره میره کنار میگه نگر تا چه گفته است مرد خرد که هرکس که بد کرد فر برد این یه جمله رو به عنوان اندرز میگه میره کنار دوباره داستان ادامه میده شبی تا برای اومد زکوها افتاب دوتن را سرندر نیا نیامد بخواب شب تا صبح نقشه میکشیدن که چه بکنن؟ که ما نام او از جهان کم کنیم دل و دیده زال پر نم کنیم نقشه میکشن که چجوری رستم رو بکشن یه پیشنهادی میده جناب شقاد به پادشاه کابل میگه ما یک مهمانی برگزار میکنیم توی این مهمانی شما به من ناسزا بگو به من توهین کن به معی خوردندر مرا سرد گوی منو تحویل نگیر میان سخن نوجوان مرد گوی یه توهینم توحن. به من بکن زخاری شوم سوی زابل ستان به نالمز سالار کابل ستان منم بلند میشم میرم زاول ستام پیش رستم و از دست تو شکایت میکنم میگم تو به من توهین کردی چه پیش برادر چه پیش پدر تو را ناسزا خانم در گوهر ناسزا در گوهر یعنی ناپاکزاده یعنی تو حلال زاده نیستی میرم اونجا پشت سرتو تو میگم این ناپاکزاده بود و به من و به شما توهین کرد و رستم چیکار میکنه علالقایده براو شوبه دوراو سر از بر من بیاید بدین نام ور شهر من رستم هم غیرتی میشه را میفته میاد اینجا که جواب تو رو بده تو چند تا چاه اینجا بکن و در ته این چاه ها نیزه و سلاح راست کن رستم با اسبش بیفته در این چاه و کشته بشه تو نخچیرگاهی نگه کن به راه بکن چاه چندی به نخچیرگاه برندازه رستم و رخش ساز به بندر های دراز همان نیزه و حربه آبگون سناون از بر و دست زیراندرون. اگر صد کنی چاه بهتر ز پنج چو خواهی که آسوده گردیز رنگ، بهتر صد تا چاه بکنی که حتما مطمئن باشیم که رستم اونجا میفته تو این چاه به جایار صد مرد نیرنگ ساز بکن چاه و بر ماه مکشای راز صد نفر رو بیار چاه بکنن به هیچ هم نگو حتی به ماه هم این موضوع رو نگو سر چاه را سخت کنزن سپس مگویین سخن نیز با هیچ کس لطفاً ببینیم این نقشه رو چجوری این دو ناپاک پیش خواهند برد
4: به نام خداوند جان و خرد که از این بر تر خداوند نام خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای سر چاه را سخت کمزان سپس مگویین سخون نیز با هیچ کس بشد شاه را رای از منش دور کرد به گفتار آن بیخرت سود کرد مهان را ز کاول بخاند به خانه پسندیدشان برنشاند چونان خورده شد مجلسا راستند میو رود و رامش گران خواستند چو سرپر شد از بادهی خسربی شقا دنده را شفت از بدخبی چون این گفت با شاه کابل که من همی سر فرازم به هر انجمن برادر چرستم چو, چو دستان پدر از این نام برتر که دارد گوهر. از او شاه کابل برا شفت و گفت که چندین چه داری سخن در نهفت. چو از تخمه سام نی رم نی برادر نی خیش رستم نی نکرده است یاد از تو دستان سام برادر زی تو کی برد نیز نام تو از چاکران کمتری بردرش برادر نخوند برادر نخواند تو را مادرش ز گفتار او تنگ شد شقاد براشفت و سر زاول نهاد همی رفت با کاولی چند مرد دلی پرزکین لب پر از باد سرد بی به درگاه فرخ پدر دلی پرزچاره پر از کین سر همانگه چه روی پسر دید زال چونان برز و با بالا با آن فر و یال بپرسید بسیار و بنباختر همانگه بر پیتن تاختر زیدیدار او شاد شد پهلوان چو دیدش خردمند و روشن روان چنین گفت که از تخمه سام شیر نزاید مگر زورمند دلیر چگونه است کار تو با کاولی چگویند از رستم زابولی؟ چون این داد پاسخ به رستم شود که از شاه کابل مبر هیچ یاد؟ از اونی کویی بود مرا پیش از این چو دیدی مرا خوندی آفرین. کنون می خورد جنگ سازد همی، سر از هر کسی برفرازد همی. مرا بر سر انجمن خور کرد همان گوهر بد، حریدار کرد همین گفت چند دست از این باج و ساوه نباسیستان ما نداریم تا
0: وای بسیار زیبا چقدر این داستان ساختارش ولی خوب و قویه این داستان رستم و ش بله نقشه کشیدن نقشه رو می‌شینن سر اون مای به مای گساری همون نقشه کشیدن رو انجام میده جناب ش یه یهو وسط بر میگه می که چنین گفت با شاه کابل که من حالا صحنه رو تصور بفرمید شقاد نشسته می میخوره شاه کابل هم نشسته یه دفعه شقاد به حالت مستی که میرسه چونین گفت با شاه کابل که من همیش سر فرازم به هر انجمن من از همه این سر فرازترم بنو در چو رستم چو دستان پدر از این نامورتر که دورد گهر یه مفاخره تو این جمع میکنه جناب پادشاه کابلم طبق نقشه قبلی میگه که از اون شاه کابل بر و گفت که چندین چه داری سخن در نهفت چی داری میگی؟ تو از تخمه سام نیرم نهی برادر نهی خیش رستم نهی اونا اصلا تو رو خیشه خودشون حساب نمی کنن. تو کسی نیستی نکرده است یاد از تو دستان سام برادر ز تو کی برد نیز نام تو از چاکری کمتری بردرش برادر نخواند تو را مادرش مادر رستم هم تو رو برادر رستم نمیدونه. دونه خب می دانید مادر رستم روداوه است مادر شقاد. یه کنیزی بوده است. اینا از مادر جدا بودن شقاط هم باز طبق نقشه قبلی ناراحت میشه از این حرف رو بر میگرده به زابول ستان شکایت جناب پادشاه کابل رو میاره به زابول و ببینید چقدر زشت این رفتار آدم ناراحت میشه در ناخدوگاه که یک نفری فرض کنید میخواد ببرو بزرگترش شکایت بکنه از ظلم یک کسی دیگه ای اون بزرگتر رو برداره ببره به کشتن بده خیلی کار زشت و کسیفیست در واقع این کار شغاد و این رستم این همه مراحل بزرگ رو پشت سر گذاشته این هفت خانه عجیب و قریب این جنگ های بزرگ و چقدر دلاوری ها کرده از سنگ ها از اجده ها به اسطلا حیوانات وحشی پهلوانان بزرگ دنیا از این مراحل گذشته الان با یه نقشه خیلی کسیف و خیلی کوچیک به دست آدمای کوچیک میخواد کشته بشه خیلی دردناکه و این جناب شغاد پس بر میگرده میاد اول پیش زال و بعد میره پیش رستم و رستم ازش میپرسه چه خبر پاسشای کابل چه میکرد در مورد ما چه میگفت چون این گفت که از تخمه سامشیر نزاید مگر زورمند و دلیر اول میسته تاید شغاد رو میگه تو خیلی دلیری و در خل خاندان سام هستی چگونه است کار تو با کابلی؟ چقدر هم اصلا اسم پادشای کابول نمیاره نمیه حالا قدیم مهراب کابلی رو داشتیم در داستان زال رودابه پدر زن جناب زال اما اینجا اسم پاچه نمیاره اینگاه خود فردوسی هم میخواد کوچیک بکنه اون شخص و بگه حتی ارزش رو نداره که اسمشو بیاریم چگونه است کار تو با کابلی چگوید وی از رستم زابلی در مورد ما چی میگه شقاد معرفت، اینجا دیگه اون پاسخ رو میده چون این داد پاسخ به رستم شقاد که از شاه کابل مکن هیچ یاد ازونی کووی بود مرا پیش از این چو دیدی مرا خواندی آفرین قبلا خیلی منو تحویل میگرفت کنون مایی خورد چنگ سازد همی سر از هر کسی بر همی مرا بر سر انجمن خار کرد همان گوهر بد پدیدار کرد منو کوشیک کرد ذات خودشو نشون داد حمی گفت تا چند از این باج و ساف نباسیستان ما نداریم تا هرگش به من گفتش که چرا من باید به سیستانی باج بدم و اینطوری نیست که من از سیستانیا کوچکتر باشم از این پس نگویم که رستم است نزو مردی و گوهر ما کم است فرزند زالی مرا گفت نیز وگر هستی او خود نگرزد به چیز پیازداغش هم زیاد میکنه شغال میگه جناب پادشاه کابل من گفت تو اصلا فرزند زال نیستی اگرم فرزند زال باشی مهم نیست خود زال مگه کیه که تو بخوای پسرش باشی از آن مهتران شد دلم پر درد ز کابل برفتم رفتم زرد منم ناراحت شدم از کابل قهر کردم اومدم پیش تو شکایت کنم حالا ببینیم رفتار رستم با برادرش شغات چگونه خواهد بود
5: چو بشنید رستم براش شفت و گفت که هرگز نماند سخن در از اونیز من دیشو از کشورش که مه کشورش باد و من افسرش من او را بدین گفته بیجان جان کنم و روبر دل دوده پیچان کنم نشانم تو را شاد بر تخت اوی به خاکندر آرم سر بخت اوی همی داشتش روز چند درجمن سپرده به دو جایگاه بلند زلشکر گزین کرد شایسته مرد کسی را که زیبا بودند در نبرد بفرمو تا ساز رفتن ز دزابل به کابل نشیمن کنند چو شد کار لشکر همه ساخته دل پهلوان گشت پرداخته بیامد آمد بر مرد جنگی شقاد که با شاه کابل مکن رزم میاد که نام تو برنویسم برای به کابل نیابد کسا را مخواب که یارد که پیش تو آید به جنگ بگر تو به جنبی که سازد درنگ برانم, برانم که او زین پشیمان شده است و از این رفتنم سوی درمان شده است. بیارد کن پیش خواهشگران ز کابل گزیده فراوان سران. چنین فرستم که این اسرا را مرا خود به کابل نباید سپا. زواره بس و نامدار نامور صد سوار پیاده همان نیست نامدار.
0: بله رستم که میشه نبد شکایت برادر رو میگه نگران نباش برادر از اونیز مندیش و از کشورش که ما کشورش بادو و ما افسرش من او را بدین گفته بیجان کنم بروبر دل دوده پیچان کنم من خودم انتقام این حرف رو میگیرم و تو رو میبرم جای اون پادشاه کابل اونجا مینشونم خیلی ساده است براش خب این رستم این کار چون اون شاه نشان که قباد رو رستم بر تخت نشونده دیگه پادشاه کابل کسی نیست برای او چیزی نیست به یک مدتی شغاد در زابلستان میماند رستم آماده میشه که راه بیفته بره به کابل و دمار از روزگار پادشاه کابل در بیاره شقاد اینجا باز یه نیرنگی میکنه بیامد بر مرد جنگی شقاد که با شاه کابل مکن رزم میاد که گر نام تو برنویسم براب به کابل نیابت کسارام و خواب نیازی نیست شما بلندشی بیای کابل اسم شما رو, رو روی آب در کابل بنویسن همه به اصطلاح ماست‌ها رو کیسه میکنن و دیگه کسی نفسی بر نمیاره، دمی بر نمیاره. نام شما کافیه آوردنش، نیازی نیست بیاد. بعد از اون طرفم پادشاه کابل ظاهرا پشیمان شده از حرفی که زده. برانم که زو زین او زین پشیمان شده است. او زین رفتنم سوی درمان شده است. بیارد کنون پیش خواهشگران ز کابل گزیده فراوان سران یواشکی برای ما پیام هم فرستاده یک فرستاده های فرستاده که آقا من اشتباه کردم و منو ببخشید همه اینام دروغ است نیرنگ است چون این گفت رستم که این است راه مرا خود به کابل نباید سپاه به مقصودش رسید. دیگه رسلم اینجا میگه من نیازی نیست لشگر کشی کنم به کابل. حالا که پادشاه کابل پشیمان شده. خودم تنهایی با زواره با ست تا سوار بلند میشیم میریم اونجا که فقط یک به اسطلا چشم ترسی به پادشاه کابل بده. بره اونجا یک نوازشی او رو بکنه دیگه لازم به لشگر کشی نیست همه این نقشه ها برای این بود که رستم لشگر نکشه شون اگر آهنگ جنگ میکرد دیگه کل کابل رو میتونست به سادگی به راحتی تسخیر بکنه پس تصمیم میگیره با زواره و تا سوار بره به کابل زواره بسو نام و سوار پیاده همانیز صد نام, و... صد, نام صد تا پیاده در واقع یعنی دیوستون دو نفر راه میافتن به طرف کابل لطفاً بخوانید ببینیم که در کابل چه نقشه ای برای رستم کشیدن دوستی در بخش گبسرو در مورد رمل و استرلاب البته از موضوع بحث ما خارج یک بحث بلندی است در پایان نشست استادان گرامی هستند خانم دکتر پزشک و دوستان گرامی در مورد رمل و استرلاب و اصطلاحات ستاره شناسی توضیح بدهند اما در مورد پیش بینی و اینها من نظر شخصی‌م اینجا میگم توی پاراگراف هیچ راپتی به مبحث شاهنامه و نداره صرفاً نظر شخصیمه هر کسی که گفت من فردا رو میتونم پیش بینی کنم یا درو یا دیوانه است به هر شکلی در هر جایی در هر جایگاهی در هر مقطعی یا تاریخ کسی که گفت من فردا رو هر چیزیشون میخوام میتونم پیش بینی کنم میبینم آینده رو حالا یه کسی میبینه پیش بینی اقتصادی میکنه سیاسی میکنه با ابزارهای علمی اون یه بحث دیگریه است اما این که بگه من یه جای به یه جای وسلم ستاره‌ها به من گفتن که فردا چه اتفاقی میفته او یا رو یا دیوانه ولی خب بالاخره الان اینجا بحث تاریخ بحث اسطوره است و ما داریم در یک بستر دیگه ای سخن میگیم قانون فاطمه گرامی لطفاً چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و افتادن رستم و زوبار در آن رو و
5: بدختر چه از شهر کابل رفت بدان دشت نخجیر شد شاه تفت ببرد از میان لشکری شاه کن کجا نام بردند از آن انجمن سراسر همه دشت نخجیرگاه همه چاه بود کنده در زیر کا زده هربهها را بنند در زمین همان تیگ و ژوبین و شمشیر کین بخوا کرده سر چاه کور که مردم ندیدی نه چشم سطور چو رستم دمان سر برفتن نهاد، سواری برفکن، پویان شغال. که آمد گبه پیلتن بی سپا، تو بی و زن کرده زنهار خوا سپهدار کابل بیامد ز شر، زبان پرز نوش و روان پرز زهر. چو چشمش به روی تمتن رسید، پیاده شد از باره کورا بدید. ز سر شاره هندوی برگرفت، برهنه شد و دست بر سر گرفت. همان موزه از پای بیرون کشید ازاری به مژگان ز خون کشید درخ را به خاک سیح برنهاد، همی کرد پوزش کار شقاد که گر مس شد بنده از بیهوشی نمود در آن بیهوشی سرکشی، کشی به گر ببخشی گناه مرا کنی تازه آیین و راه مرا همی رفت پیشش بهرهنه دو پای سری پر زکینه دلی پر ببخشید رستم گناه ورا را فزون کرد از آن پایگاه ورا سپاس از شما
0: بله درود بر شما بدختر چو از شهر کابل برفت بدان دشت نخجیر شد شاه تفت وقتی که را افتاد اومد به شغ... شغاد آمد به ایران به سیستان حالا اینا همه ایران البته فرق نمیکنه کنید آمد به سیستان اونجا شاه همون کار رو کرد. چهار رو کند. خیلی سری ببرد از میان لشکری چاه کجا نام بردند از آن انجمن؟ کسانی که نام بردند گفتن اینا چاه کند. اینا رو همه رو برد و اون چهار رو کند. سراوسر همه دشت نخچه ایرگاه. همه چاه بود کنده در زیر کاه. این چهار رو دهانش رو با کاه. توشاندن زده هربه ها و را بنند در زمین همان تیق و جوپین و شمشیر افزار جنگی رو تهچاه به صورت ایستاده گذاشتن که رستم وقتی در این شاه ها میفته از بین بره رستم هم از این راه میفته میره نزدیک کابل که میشه شقاد یک ای برای پادشاه کابل میفرسته میگه زود باش بیا به استقبال رستم و پوزش خواهی کن ازش و میگه که برو به پاچای کابل بگو که آمد گوه پیلتن بی سپاه تو پی و زان کرده زنهار خوا بیا اینجا بگو من اشتباه کردم سپه دار کابل بیامد آمد زه شهر زبان پر زنوب شو روان پرز زهر چه قشنگ این قید دوم زبانش پر از نوش بوده حرفهای خوب میزده ولی دلش مغزش پر از زهر بوده آمد و ببینید چقدر حقیر شخصیت این پادشاه کابل که حتی اسمش هم فردوسی نیورده تو این کتاب آمدانه من گما میکنم اسمش رو نیورده چون اسم همه شخصیت ها رو معمولا میگه دیگه حتی شخصیت های خیلی عادی رو اسمش رو در شاهنامه میارن ولی اینجا اسم این پادشای نه اصلا اسم نداره سفه‌دار کابل بی اومدزه شهر زبان پرز نوش و روان پرز زهر چو چشمش بر روی تهمتن رسید پیاده شد از بارکو را بدید ز سر شاره هندووی برگرفت برهنه شد و دست بر سر گرفت برهنه لخت و همون رو سرشون که چیزی نمیذاشتن میگفتن این سرش برهنه است اینو از سرش بر برمی داره دستو سرش میذاره حالا ببینید چقدر رفتار حقیرانه ای داره یه لحظه نمیدونم چرا یاد اون داستانی افتادم در مورد امراض که در جنگی داشته شکست می‌خورد که دفعه برهنه میشه که خودش رو اینقدر حقیر نشان میده پیش اون پهلوانی که میخواسته اون رو بکشه که اون رو نکشه در واقع این خیلی مشابه اون رفتار پادشاه شغاد من گمان می‌کنم برهنه میشه که خودش رو حقیر نشون بده و به غلط کردم میفته ببخشید در نزد رستم همان موزه از پای بیرون کشید کفشش هم در میاره به زاری به مجگان زدل خون کشید مثل پمپ آب که از دلش خون میکشه میاد بالا اینجا مجگانش دره خون میکشه از دلش زار زار خلاصه گریه میکنه درخ را به خواب که سیح بر نهاد همی کرد توزش ز کار شباب. که گرمست شد بنده از بیهوشی آن بیهوشی سرکشی سزدگر ببخشی گناه مرا کنی تازه آین و راه منو ببخشی اجازه بدی من همون که قبلا پیش تو ارج و قرب داشتم همونطوری باشم همین رفت پیشش برهنه و پای سری پرز کینه دلی پرز رای همین ادارم داره در میاره باز دلش پر از کینه است زشتی ذات و نهاد این پادشاه کابل رو میخواد نشون بده ببخشید رستم گناه ورا فزون کرد زن پایگاه ورا مطابق معمول همه شا... پادشاهان و بزرگان شاهنامه که خیلی راحت میبخشن رستم او رو بخشید و پایگاهشو از اون که داشت هم برتر کشید بفرمو تا سر بپوشید و پای به زین بر نشست و بیامد زجای گفت کفشت رو اون کلاهت هم بذار سرت بیا با همدیگه دیگه بریم بخوانید لطفا ببینیم دیگه چه خواهد گذشت در سرزمین کابل میانه اینها خانم دکتر نگار نازنین بالاخره رسیدیم به خانش شما با افتخار خواهیم شنی
6: سلام و عرض عدب البته اینطوری که من روی صفحه می‌بینم خانم دکتر اویسی او قبل از من هستن
0: خانم دکتر اویسی هم اومدن من رفرش نکرده بودم در صفحه شما رو دیدم پوزش خواهم خانم دکتر اویسی هستیم در خدمتون اگر آمادگی دارید
7: درود و سلام خدمت عزیزان بعد از خانم
0: دکتر پزشک حتمی وا وا خواهش کنم درود بر این همه فروتنی و مهربانی خانم دکتر نگار دیگه زحمت بکشید که ما سخت منتظریم خانش هم شما هم خانم دکتر رو بشنویم بفرمایید خواهش
6: چشم. به نام خداوند جان و خرد بر شهر کابل یکی جای بود ز سبزی زمینش دلارای بود به درون آب و چندی درخت به شادی نهادند هر جای تخت بسی خوردنی ها بیاورد شاه بیا راست خورم یکی جشنگاه ورد و رامشگران را بخاند نهان را به تخت نهی برنشاند از آن پس به رستم چونین گفت شاه که چون رایت آید به نخچیرگاه یکی جای دارم بر این دشت و کوخ به هر جای نخچیر گشته گروخ همه دشت غرم از تو آهو و گور کسی را که باشد تگاور سطور به چنگ آیدش گور و آهو بدشت از آن دشت خرم نشاید گذشت ز گفتار او رستم آمد به شور از آن دشت پر آب گردد گمان چنین است کار جهان جهان نخواهد گشادن به ما بر نهان به دریا نهنگ و به پلنگ همان شیر جنگاور تیز چنگ اباپشه و مور در چنگ مرگ یکی با باشدی در بودن نیست برگ سپاسگزارم بفهمی دوست
0: بح بح بسیار سپاسگزارم خانش استاندارد درست دقیق سپاسگزارم که هستید بله به حال وقتی که رستم میره اونجا و این گفتگو اتفاق میفته رستم پادشاه کابل رو میبخشه پادشاه کابل میگه من یک جای اینجا دارم یک شکارگاهی یک بزمگاهی و یک نخچیرگاهی که اونجا پر از قرم و آهو و گوره بیا بریم اونجا کسی که اهل شکار باشه نمیتونه از این پیشنهاد بگذره در واقع به چنگ او یادش گور و آهو به دشت از آن دشت خورم نشاید گذشت دست میذاره رو نقطه ضعف رستم بقوله دکتر کزدازی آسیب جای رستم به نقطه زف میگن آسیب جای دست میذاره رو اونجا رستم عاشق شکاره دیگه به گفتار او رستم آمد به شور از آن دشت پر آب و نخچیر گور رستم هم سر کیف میاد و اینجا چهار بید دوباره فردوسی بزرگ حکمتش رو به ما میده میگه به چیزی که آید کسی را زمان به پیچت دلش کش گردد گمان چون این است کار جهان 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 جهان, جهان بازی با کلمات اینو میگن جناس تام یا جناس مرکب میتونه باشه دیگه جهان چیزی که میجهد جهانم هم که همون دنیاست این صفت چیزی که میجهد رو داده به جهان 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 خیلی زیباست نخواهد گشادن به ما بر نهان دنیا وقت نهانش رو به ما نشون نمیده به دریا نهنگ و به هامون پلنگ همان شیر جنگاور تیز چنگ عبا و پشت و مور در چنگ مرگ یکی باشد ای در بودن نیست برگ ای در یعنی اینجا یعنی ما اجازه موندن در اینجا رو نداریم چه پشه باشه چه نهنگ در دریا و پلنگ در هامون هممون در پیشگاه ملک با پشه یکسانیم این بیت رو فردوسی به ما هدیه میکنه برمیگرده سر داستان بفرمود تا رخش را زین کنند همه دشت پرباز و شاهین کنند پرندگان شکاری رو میارن اسب رو زین میکنند کمان کیانی به ترکش نهاد و شخصیت پردازی فردستی رو ببینید جزیات رو به ما میگرستم کمانش رو میگذره در ترکش همیران بر دست او بر شقاد شقادم کنار دست شرکت میکنه زواره همی رفت با پیل تن تنی چند از نان دارن جوان زوارم با اینجا است. چند نفر دیگه هم هستن به نقشیر لشکر پراگنده شد اگر کنده گر سوی آگنده شد خانوم دکتر اویسی نازنین لطفاً چند تا بیت مهم رو زحمتشو بکشی
7: خیلی ممنونم درود بر استاد عزیز جناب امید گرامی و دوستان عدیبم ممنونم زواره تهمتن بران راه بود زبهر زمان کندران چاه بود همی رخش از آن خ...
0: میکروفون خانم دکتر بسته شده یا من ارادی در اینترنتم هست؟
8: نه میکروفونشون بسته شد شربختانه اگر صدای ما رو میشنن یک ورود و خروج بکنن که
0: دستشون میشن میشن میکروفون بسته شده اگر صدای ما رو میشنون از همون جایی که شروع کردن لطفا بگن بله بله خانم دکتر صداتون رو ما نداشتیم میشه دوباره از اول بخونید
7: بله الان هست صدا. الان
0: هست چند لحظه فکر می کنم دستتون خورد میکروفون بسته شد اگه میشه از همون اول نه. که خوندی
7: اینترنت ما خیلی وزش خرابه خیلی عذرخواهی ب... میکنم من دستم نخورد چون موبایل از من دوره ولی اینترنت ما خیلی ناجوره ببخشید عذرخواهی میکنم آره
0: صداتون خوبه اگه میشه دوباره از همون جایی که خوندین لوت کنید زحمت بکشید دوباره از اول بخونید
7: از همون بله زوار تهمتن بران راه بود زبهر زمان کندران چاه بود، همی رخش از آن خاک نو یافت، بوی، تن خیش را گرد کرده چو گوی، همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعلش همی کرد، چاک، بزد گام رخش تگاور به راه، چون این تابی آمد میان دوچاه. دل رستم از رخ شد پرز خشم زمان خرد را بپوشید چشم یکی تازیانه براورد نرم بزد تنگ دل رخش را کرد گرم چو او تنگ شد در میان دو چاه ز چنگ زمان همی جوست راه دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش شو کارزار بن چاه پر بن چاه پر هربه و تیغ تیز نبود جای مردی و راه گریز به درید پهلوی رخش بزرگ بر یال خیش را برکشید دلیر از بن چاه بر سر کشید اینکه حضرت استاد لحظه‌ها و کینه ها رو خیلی خوب و مبسوط فردوسی توصیف کرده برای اینکه اون کینه دشمنان رو بشناساند ولی تو رفتن رستم و مرگ رستم اصلا فردوسی دیگه دل تعمل رو به نظر من نداره عزیز بوده برای فردوسی مثل ما ما دیگه تا لحظه بودن تلاش می‌کنیم ولی دیگه اون لحظه رو دیگه دلش رو نداریم خیلی حرف بزنیم. من فکر میکنم که فردوسی هم هم همینطوره. ولی بعدها میبینیم که شاهنامه است و رستمش. با وجود این که رستم نیست. یه نظرم داشتم در مورد اون که حضرت عالی فرمودی در مورد پیشبینی. کاملا نظر حضرت عالی رو میپذیرم و خیلی عالیه. فردوسی همین بس که گفته که هر کس که بد کرد کیفر برد دیگه از این بالاتر ما نداریم پیش بینی بالاتر از این بهتر از این ممنونم الهی که روز بهی نزدیک
0: بود. وای وای بسیار سپاسگزارم خانم دکتر نازنین با عشق در این اتاق شرکت میکنن از نظراتشون استفاده می‌کنیم به حال کسی که متخصص میشه در یک رشته ای گاهی اگر عشق نداشته باشه من دوستانی دارم که استاد دانشگاه اصلا تدریس میکنن دیگه بیرون میان در مورد ادبیات حرف میزنن میگن دیگه ادبیات شغل منه من دارم تدریس میکنم مثل پزشکی که در مطب گاهی دارم دوستانی که بیرون از مطب در مورد پزشکی داشتن سوال بکنی یه مقدار سخت جواب میدن ولی همه اینطوری نیستن بعضی هستن که چون عاشق اون کار هستن همه جا شیفتگی رو نشون میدن استادان ادبیات که میان تو اینجام من به نوبه خودم دستبوسشون هم سپاسگذارم ازشون که بیدریق با عشق دانسته های خودشون در اختیار ما دانش آموزان عدبیات پارسی میگذارم بسیار سپاسگزارم که هستین به نیکوی درست گفتن این بیت ها رو به اون شیوهی که باید خانده میشد خاندن اون اندوهی که در صدا باید باشه برای رساندن. این اتفاق تلخ در شاهنامه که فردوسی خیلی زودم رو هم میاره. یعنی همه این داستان دو سه صفحه بیشتر طول نمیکشه تا میرسه به مرگ رستم نمیخواد انگار بیشتر از این در مورد مرگ رستم صحبت بکنه. اینم خودش یک شیوه ایست خانم دکتر دیگه شاید شاید با این ایجاز میخواد به من بگه که به ما بگه که من دوست ندارم اصلا در مورد این موضوع بیشتر از این صحبت بکنم اونقدر زشت و کسیب بود این اتفاق مرگ رستم رستمی که مردانه همیشه جنگی در میدان از روز اولی که آمد در میدان رفت اون اسب رو گرفت رخش رو گرفت بهش گفت قیمت این رخش چنده اسب چنده گفت این قیمتش قیمت برابوم ایران زمینه. تو باید بر این تعصب بنشینی و برابوم ایران رو راست کنی. با افتخار با مردانگی پای در شاهنامه گذاشت و تا لحظه آخر این رفتارش رو داشت. ولی به زشتی و به سیاهی و با چاره او رو کشتن. اصلا شاید فردوسی کسرشنش میامده بیشتر از این در مورد این همه زشتی و علی دی به خود صحبت بکن باز در مورد این قضیه صحبت خواهیم کرد برگردیم به داستان رستم زواواره و تمتن ب... یه دوستی پرسش کرد در بخش خصوص در بخش پیام‌های خصوصی به نقشی لشکر پراگنده شد اگر کنده گر سوی آگنده شد گفتن این یعنی چی کنده یعنی همون چاهایی که کندن آگنده یعنی اون اونایی که پره نکندن یعنی این این شکارچیان در این دشت پخش شدن بعضیاشون رفتن به طرف چاه رستم آمد به طرف چاه با زوار بعضیاشون هم رفتن به اون طرفی که چاه نبود آگنده بود پر بود یعنی نقشه رو داره نشون میده که اینا هدایت کردن رستم رو به طرف چاه‌ها زواره و تهمتن بر راه بود ذ بحر زمان آن چاه بود اینا رو هدایت کردن به طرف چاه از بحر سرنوشت به سوی سرنوشت خودشون که مرگ در چاه بود اینا رو هدایت کردن همین رخش از آن خاک نو یافت بوی تنخیش را گرد کرده چکوئی رخش باهوش تو حفخانم یادتونه اون اجداها که ظاهر میشد رخش سم به زمین میکوبید رستن بیدار میشد می, می دیدش نیست و رخش رو باش پرخاش میکرد میگفت و چرا من از خواب بیدار کردی؟ نمیفهمید زبان این حیوان رو. اینجا هم زبان حیوان رو نمیفهمه. رخش به چاه که میرسه بوی خاک تازه به مشامش میخوره. میفهمه که اینجا طبیعی نیست و خودش رو گرد میکنه. ا دیدید نمیخواد حرکت بکنه سرش رو خم میکنه. به حالت گرد خودش رو در میاره که نره جلو. همین جستو و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعلش همیکرد چاک پرید رف اون طرف و با سومش زمین رو میکند کند حرکت بکنه چون این تا بیا اومد میان دوچاه نزد گام رخش تگاور به راه اونجا اصلا تکون نخورد دل رستم که زبان از رو نفهمیده از رخش شد پرز خشم زمانش خرد را بپوشید چشم زمانش رسیده بود سرنوشت اینطوری بوده رستم باید اونجا کشته می و به خاطر همین چشم خرد رستم پوشیده شد زبان حیوان رو نفهمید یکی تازیانه براورد نرم بذد تنگ دلرخش را کرد گرم چو او تنگ شد در میان دوچاز چنگ زمانه همین جست را رخش از یک طرف سوارش داره بهش فرمان میده که حرکت بکنه از یه طرف طبیعتش بهش میگه که نباید بری مانده بود که چه بکنه در میان دو چاه ناگهان دو تا پاش فرو رفت به چاه جلویی دو پایش فرو شد به یک چاه سار نبود جای آویزش و کارزار دیگه جای جنگ و تلاش نیست مرگ فرار رسیده پاهای رخش به چا فرو میره بونه چاو و بو، و تیغ تیز نبود جای مردی و راه گریز هیچ وقت راستن بی گریزگاه نبود در شانو همیشه نزد دیو سپید با اون عظمتش نزد اجدعا و زن جادو در زمستان در هر جایی که بود یک راه گریزی پیدا میکنه ولی اینجا فردوسی میگه هیچ راه گریزی براش نبود چون زمانش فرار رسیده به رید پهلوی رخش ستورگ، برو یا آن پهلوان بزرگ، به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید. رستم زخمی، برو پاش زخمی شده، خودش رو از چاه به سختی بالا میکشه، در دهانه چاه، اونجا رستم رو ما نگه میداریم، لطفاً بخوانید کشتن رستم شغاد را و مردن.
9: چو با خستگی چشم ها برگشاد به دید آن بدندیش روی شقاد به دانیز کان چاره و راه بود شقاد فری بنده بدخواه بود به دو گفت کای مرد بدبخت و شوم ذکار تو و ذکار تو ویران شد آباد بود پشیمانی آید تو این سخن به پیچی از این بد نگردی که بر برو با فرامرز و یکتا باش به جان و دل او را نیکو باش چنین پاسخ خواهد ناکس شداد که گردون گردان تو را داد داد تو, تو چندین که چنازی به خون به ایران به تاراج آویختن ز کابل نخواهی دگر بارسی. نشاهان شون از تو زین پس ببین
10: گه آمد که بر تو سرایت زمان شوی کشته بر دست آهرمنان همان گهس پهدار کابل زرا و دشتندر آمد به نخچیرگاه گه به پیل تن را چنان خستدید همان خستگیهاش نابسته دید. بدو گفت که ای نام دار سپاه چه بودت بدین دشت نخچیرگاه. شوم زود چندی به زشگ آورم ز درد تو خونین سرش گاورم. مگر خستگیهات گردد درست نباید مرا رخ به خوناب شست. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی که ای مرد بد گوهر چار جوی سر آمد مرا روزگار بزشک تو بر من مپالای خونین سرشک فراوان بمانی سرایت زمان کسی زنده بر نگذرد باسمان من پیش دارم ز جمشید فر که بو برید بیور میانش به ار نز آفریدون نو از کیق و باد بزرگان و شاهان فرخ نژاد، گلوی سیاوش به خنجر برید گروی زره چون زمانش رسید همه شهر یاران ایران بودند بر از من درون نر شیران بودند رفتند و ما دیر تر ماندیم چو شیر جیان برگذر ماندیم فرامرز پور جهان بین من بیاید بخواهد ز تو کین من چون این گفت پس با شقاد پلید که اکنون که بر من چون این بد رسید ز ترکش براور کمان مرا به کاراوران ترجمان مرا بزه کن به نه پیش من باد و تیر نباید که آن شیر نخشیر گیر که دم کمانی بود سودمن دایدم ندرد مگر زنده شیری تنم زمانی بود تن به افکنم شقاد آمدان چرخ را برکشید به زه کرد و یک بارش درکشید به خندید و پیش تهم تن نهاد به مرگ برادر همی بود شاد تهمدن به سختی کمان برگرفت بدان خستگی پیششان درگرفت. گرفت برادر زتیرش به ترسید نخت بیام سپر کرد نرد درخت درختی بدید از برابر چنار برو برگذش به بسی روزگار میانش دوی بار و برگشت به جای نهان شد پسش مرد ناپاک رای تو رستم چنان دید بفراخت دست چنان خسته از تیر بگشاد شست درخت و برادر به هم بربدوخت به هنگام رفتن دلش برفروخت شقاد از پس زخم او آه کرد تهمتن بر او درد کوتاه کرد چنین گفت رستم که یزدان سپاس که بودم همه ساله ی از دنشناس از آنکه جانم رسیده بلان برد نبگذشت شب مرا, مرا زور دادی که از مرگ پیش از این بی وفا خواستم کین خیش بگفت این و جانش برامد سطن بر و گویان شدم انجامن
0: رستم به چاه می افتد، به سختی خودش رو به بالای چاه می رساند. اینجا رفتار جناب سپدار کابل جناب پادشاه خیلی جالبه. وقتی میاد ببینه که رستم زخمی خودش رو به بالای چاه رسونده، از جنازه رستم هم می ترسه. از پیکر در حال احتضار رستم هم میترسه. گوه پی، تن راو، چنان... خسته دید همه خستگیهاش ناو بسته دید بدو گفت کی؟ نام داره سپاه چه بودت بر این دشت نخچیرگاه شوم زود و چندی پزشک آورم ز درد تو خونین سرشک آورم مگر خستگیهات گردت درست نباید مرا رخ به خوناب شست تات بازی میکنه جوری رستم و از رستمی که در حال مرگ هستش هم حساب میبره ولی رستم میدونه که او کیست و چه کرده تهمتن چون این داد پاسخ به که ای مرد بدگوهر چار جوی سر مرا روزگار پزشک تو بر من مپالای خونین سرشک نمیخواد گریه کنی روزگار من سر آمده یاد یه ماجرای افتادم دوستان گرامی شاهنامی کتاب اجتماعی است استاد شجریان وقتی که از دنیا رفت در بیمارستان جمع بود گمانن با اون شب شنیدیم بلند شدیم رفتیم جلوی بیمارستان جمع خیلی هم راه دوریه از اینجا تا اونجا دیدیم که دور تا دور همه خیابان‌هایی که به بیمارستان ختم میشه رو بستند و استاد رو برده بودن از اونجا اصلا جنازهش رو بردودن جای دیگه ولی مردم هنوز حالشون خوب نبود میخواستم برن دور این بیمارستان این مأموران بسته بودن راه‌ها رو نمیذاشتن کسی نزدیک بشه یه جمانمردی با ماشین آمد داشت رد می پیاده شد از ماشینش از اون طرف فریاد زد خطاب به نیروه امنیتی گفتش که شما اینقدر اید که از جنازه از جای خالی استاد هم می ترسید حالا حکایت این جناب پادشاه کابل است با رستم که از جای خالی اونیز می ترسد من برگردم چند مدی بالاتر جا انداختم رفتار شقاد رو با رستم چو با خستگی چشم ها و برگشاد بدیدان بدندیش روی شقاد رستم وقتی از اون چاه میاد بیرون چشش به صورت برادرش میفته بدانست کانچاره و راه اوست شقاد فریبنده بدخواه اوست و اینا نه همه نقشه برادرش بوده و چقدر دردناکه برادری که رستم آمده نام او رو بخره به خاطر ناموننگ برادرش آمده به کابل اما میبینه که کشنده او برادر است بدو گفت کی مرد بدبخت شو ز کار تو بیران شد آرام بود بیران همون ویران خودمونه سرزمین های آباد خراب شد پشیمانی ای آید تو راز این سخن بپیچی از این بد نگردی کهن تو هم به خاطر این کار بدی که کردی از این دنیا خواهی رفت همون سخن خانم دکتر که درسته که پیش بین نیست رستم ولی میداند که کسی که بد کند بد می بیند این نیاز نیست علم زیج و استرلا بادن بدونه کسی که بد بکند در واقع به خود بد کرده است. جناب شقاد با پستی و دناعتی که در طبش هست او رو تغییر میکنه میگه چون این پاسخ آورد ناکس شقاد که گردون گردان تو را داد داد دوباره بین تا داد تام داریم گردون حق تو رو گذاشت کف دسته جناب رستم. حقیت بود این مرگ تو چندین چه نازی به خون ریختن به ایران به تاراج و آویختن گه آمد که بر تو سر زمان شوی کشته بر دست آهرمنان خودش رو هم آهرمند میدونه جالبه و رستم رو سرزنش میکنه میگه ای تو یک آدمی هستی که همش دنبال خون ریختن هست در حالی که ما میدانیم رستم به خاطر حفظ کیانه میهنش خون ریخته هیچ وقت خون بیهوده نریخته بعد دیگه پادشاه کابل میاد و رستم پاسخش رو میده حالا ادامه سخنانی که رستم به پادشاه کابل میده میگه من مردم و نمیخواد برای من گرگه کنی نه من بیش دارم ز جمشید فر که ببرید بیور میانش به ار بیور همون بیور اصف پس جناب زهاک چون ده هزار اصف داشته بهش میگفتن بیور اصف میگه که اون جمشید با اون عظمتش زهاک او رو کشت نه از آفریدون و از کیقباد بزرگان و شاهان فرخ نجات من از اونا که برتر نیستم منم از این دنیا رفتم گلوی سیاوش به خنجر برید گروی زره چون زمانش رسید خودش رو قیاس میکنه با سیاوش که موجود پستی مثل گروی زره سر سیاوش رو بریده اینجا هم رستم به دست موجودات حقیقی مثل شقاد و پادشاه کابل کشته شده زشتترین و پسترین انسان ها بازشترین و پسترین شیوه بهترین و نیکوترین انسان ها رو میکشن در تاریخ تکرار میشه، خیلی تکرار شده. خاطرمون هست در جایهایی از تاریخ که کسانی که کلامشون، ریخت و قیافشون، سخنشون، آوازشون، زشت و کریهه کسانی رو که نازنین ترین فرزندان این سرزمین زیباترین، داناترین آگاهترین فرزندان این زمین رو به ستم کشتن در تاریخ بسیار همتون چون میدانید و به خاطر داریم که کی کدوم برها از تاریخ رو داریم اشاره میکنیم بله جناب رستم وقتی که سخنانش تمام میشه میگه فرامرز پور جهان بین من بیاید بخواهد زد تو کین من فرامرز میاد انتقام من رو میگیره چونین گفت پس با شقاد پلید که اکنین که بر من چونین بد رسید زه ترکش برا ور کمان مرا به کار آوران ترجمان مرا ترجمان که نایز همون کمان میتواند بود که یه جور ترجمان است یه جور واسطه است میانه اون سیاد و سید به کن به نه پیش من با دو تیر نباید که آن شیر نخچیر گیر ببیند مرا زو گزن داویدم، کمانی بود، سود من داویدم. حالا که منو کشتی، این تیر و کمان من رو بذار بغل دستم. اگر شیر به من حمله کرد، اینها رو بکشم. شقاد هم آمد، همین کار رو کرد. اون چرخ رو کمان رو کشید، گذاشت کنار رستم و با خنده، بخندید و پیش تهمتن نهاد به مرگ برادر همی بود، شاد. با خنده موجود پس این کمان رو گذاشت کنار رستم. تا همتن به سختی کمان برگرفت بدان خستگی پی چشندر گرفت تکون که خورد این شغا ترسید میدونه که رستم و تیر و کمان فرار که رفت پشت درخت بر او درز تیرش بترسید سخت سخت بیامد سپر کرد نرد درخت درختی بودن در بر او چنار بر او برگذشته بسی روزگار چنار بسیار بزرگی بوده، پیر بوده و بزرگ بوده میانش توهی بود و برگشت به جای نهان شد پسش مرگ ناپاک رای مرد ناپاک رای چه رستم شنین دید؟ بفراخت دست چنان خسته در حالی که زخمی و خسته بود از تیر بکشات شست شست از تیر بکشادن دیده اید با دست که می شست روی تیره دیگه وقتی شست رو بر می دارن، تیر پرتاب میشه. بنابراین شست بکشادن شادن کنایه از پرتاب کردن تیره درخت و برادر به همبر بدوخت به هنگام رفتن دلش بر فروخت شقاد از پس زخم او آه کرد تهمتن برو درد کوتاه کرد و این پایانه کار رستم هست آخرین جمله که از رستم در شاهنامه میشنویم چون این گفت رستم ز یزدان سپاس که بودم همه سال یزدان شناس آن پس که جانم رسیده به لب بر این کینه من بر نبگذشت شب یک شب از کینه من نگذشت چون من یزدان شناس بودم تو همون لحظه که من رو زدند به من یاری کردی که پیش از مرگم انتقامم رو بگیرم مرا زور دادی که از مرگ پیش از این بیوفا خواستم کین خیش بگفتین و جانش برآمد زتن گریان شدند انجمن زواره به چاهی دگر در بمرد سواری نماند از بزرگان و خورد و این پایان کار رستم. نازنین است در شاهنامه دیگه از این به بعد ما رستم رو نخواهیم داشت و خواهیم رفت به سراغ بخش تاریخی در نشست بعدی ماجرای به اصطلاح آوردن فرامرز تابوت را تابوت کردن رستم رو و انتقام فرامرز از پادشاه کابل رو و سوگواری پدر و مادر بعد رستم رو خواهیم خوان و بعدش هم پادشاهی بهمن اسفندیار که روزگار خوشی در انتظار خانواده رستم نخواهد بود آنچنان که رو هم داده بود که کسی که اسفندیار رو بکشد روزگار خوشی نخواهد داشت فکر میکنم جناب امید بالاخره تونستیم امروز بعد از مدت تو یک ساعت نشستمون رو به پایان ببریم همه دوستان همراهی کردن خواندن گمان نمی کنم کسی مانده باشد شاید یه چند دقیقه وقت داریم در مورد اون دو تا پرسشی که مطرح شد اگر دوستی سخنی دارد بخواند اگر وقتی اضافه آمد یک شعر کوتاهی من سالها پیش سرودم که توش در مورد شاهنامه صحبت شده فرصتی شد من اینم خدمتون دارم میخواد امروز خواهش بکنم البته شیر که چند سال یک بار من یه حالی بهم دست میده چند تا خدمی نمیستم پیشترم خوندم خدمت دوستان ولی الان یه حالی بهم دست داد پس از مرگ رستم دارم میخواد اینو یه بار دیگه برای دوستان بخوانم بله ایرانیم فرزند آتش زاده اسپند از چوب و سنگ و آهن و دیوار بیزارم آینه خاک و آب و آتش و طوفان از بوسه بر گل سجده بر مردار بیزارم رستم نژادم کاوهم استورم انسان از خاک بوسی و از استقفار بیزارم من وامدار غیرت اسفندیارم از همسایگی و مردم بیار بیزارم سوگ سیاوش در دلم شهنامه در دستم از نوه شوم و مهنتبار بیزارم من وارث فردوسی و سعدی و خیامم از ناله جقدانه بر آوار بیزارم من همصدای سانه و سهراب و فرزادم از آستان از بیت از دربار بیزارم شعرم صدای چاک که زخم شالارم از لحظه های خواندن حکم سهرگاه و از گرگومیش قرمز قنبار بیزارم شور شریف زندگی در خون من جاری است از روزمرگی خستگی تکرار بیزارم هر روز نزارگر کوه دماوند و از ننگ استبداد و استثمار بیزارم شاگرد وندیدادم و از وعده فردا جنات و تجری تحت هل انهار بیزارم از قصه‌های عمرو زید و خالد و سعد و این 14 قرن فلاکت بار بیزارم از از ازرار کشپندار مرگاین از بست این اندیشه بیمار بیزارم از شومی و تاریکی چشمان بیرنگ این چهره ماسیده بر دیوار بیزارم از جهل آن مزدور معذوری که بعد از این اسیانگران را می کند احزار بیزارم سپاس گذارم.
9: درود بر شما واقعا
8: چه برنامه شد این برنامه درود بر شما استاد ملکی با این شعر زیبایی که خوندید با این چکامی زیبایی که خوندید و ما واقعا لذت بردم من شخصا خودم خیلی عالی بود دستتون درد نکنه من حالا میخواستم ببینم اگه خانوم دکتر پزشک میتونن سخنی در مورد اون استرلاب یه صحبت کوتاهی بکنیم چون من فکر میکنم استاد در مورد همین استرلاب و این سوهر فلکی یک بار برامون توضیح دادن اگر آمادگی دارن یه فرصتی بگذاریم برای همین استرلاب و فکر میکنم من توی یکی از کلاسه خانم دکتر صحبت کردن در مورد سوهر فلکی و اسمهاشون و چقدر مهم بوده که حالا اون قرانو قرآن به متوجه بشن قرآن بزرگ و و اون استرلاب یک ابزاری بوده که دقیق ایرانی ها تکمیلش میکنه و بسیار هم پیشرفته بوده و میتونستن خیلی خوب سوهر فلکی و و اون پیش بینیهایی که داشتن بکنم که چه زمانی خسوف میشه کووف میشه نمیدونم غران اتفاق میفته اینا رو میتونستن رست کنم و به خاطر اینکه خیلی اعتقاد داشتم به این سرنوشت که در آسمان ها رقم میخوره برای همین خیلی هم پیشرفت کرده بودن حالا اگر خانم دکتر شما صحبتی دارید ما سراپا گوشیم و دوست عزیزمون جناب فردینم فکر کنم یک بحثی بود خیلی زیبا در گرفته بود در گپسرا خواستم صحبت کنن در خدمت خدمتشو هستیم.
6: سلام مجدد و عرض ادب و سپاس گذارم. در باره رمل که واقعا چیزی نمیدونم اینکه از این. ولی چیزی که هست من فرمودید به تاثیر گردش حالا بگیم سیارگان یا اختران یا هر اسمی که داشته به تأثیر اینها بر سرنوشت انسان معتقد بودن بر بسته به اینکه حالا در زمان تولد یک شخص حالا اونطوری که تو این تاله اینی ای آدم میبینه و میخونه بسته به اینکه حالا در چه زمانی و به قول معروف زیر کدوم زیر تأثیر کدوم یکی از این صور فلکی یا این هفت اختر به دنیا آمده باشه حالا حدث می می‌زدند که خوشبخت خواهد بود یا نگونبخت خواهد بود یا چیزهای دیگه اما یک مطلب دیگری که هست علاوه بر این ها که در شاهنامه داریم یک مطلب خود پیشگویی یک مطلب به زبان آوردنش و این به زبان آوردن و سخن خیلی مهم بوده برای نیاکان ما. همینقدر ارز میکنم که چیزی که به زبان می آوردند یه مطمئن بودن تقریبا که اتفاق میافته. این چون حالا خارج از پرسشی است که فرمودید اجازه میخوام که همینجا صحبت رو تموم کنم در خدمتون هستم. ببخشید
8: بله درود بر شما جناب شما صحبتی داشتید در
11: خدمتتون بفرمایید درود بر شما جناب امید نیک درود بر استاد ملکی گرانمایه و همه دوستان که چراغ در واقع دانایی رو روشن نگه می‌دارند من حقیقتا متاثر میشم هر موقع که به این قسمت از داستان میرسم و الان فعلا چیزی نمیشتم در قسمت چت شاید بعد نمیشم با دوستان هم درمیان بگذارم اما میخواستم که اگر امکان داره استاد ملکی شعری رو که بواسطه خودشون سرودن رو در دسترس ما هم قرار بده چون بسیار بسیار شعره با معنا و مسمایی است و اتفاقا امروز روز هم بسیار به کار ما میاد در مورد سالی که پرسیده بودن استاد ملکی در حاشیه اون سال من بگمانم در واقع فردوسی اینکه رستم رو به این شکل در واقع زندگیش رو پایان میده به این دلیل هست خب پهلوان پهلوانان رو فردوسی حقیقتا نمیخواهد که در جنگ و در واقع در رزم تن به تن اون هم به دست دشمنی در واقع از دست بدهد برای همین سعی می که خارج از در واقع میدان نبرد این پیش آمد رو برای او رقم بزنه اما از طرف دیگه نمیخواهد که به مرگ طبیعی بمیرد یعنی به علت کهولت سن یا چیزی شبیه به اون بنابراین سعی میکنند که در واقع گویی تشبیه از جنگ هم باشد اما اینکه به دست برادر خود و در، به دست در واقع نزدیک ترین کس خود هم در واقع فردوسی مرگ رستم رو رقم میزنه شاید اشاره و یا تمثیلی و اون بوده که در واقع ما ایرانیان تنها به دست خودمون سقوط کردیم تنها به دست خودمون برمیاییم بزرگی میکنیم و بعد از اون هم به دست خودمون در واقع کشته میشمیم که استاد ملکی به درستی اشاره کردن که تاریخ ما سراسر از خیانت بود و خیانت بود و خیانت و و این خیانت تا امروز هم در واقع جریان دارد و بزرگانی از <تصفح> تاریخ ما رو در واقع کسی نکش جز خود ما ایرانیان من به نظرم در واقع میشه حالا این نظر منه البته المهنافی بتن شاعر. خیلی ممنونم سپاس گذارم. بعد دوستان اگه صحبتی دارن بفرمین. خانون بانو شیرین
12: بفرمین.
4: با درود مجدد من هم در مورد سآلی که استاد فرمودن برداشته خودم رو خدمتون ارز میکنم که من هم با خام دکتر رو موافقم که بر کنش بی گمان بد راست. بله من از این داستان یاد شعری افتادم روزی سر سنگ و قابی به هوا خواست و از بحر بال و پرخیش بیاراست و آخرش به اینجا میرسد که از ماست که بر ماست واقعا مثلا شاید فیدوستی منظورش این بوده که هیچ کس رستم رو از طریق جنگجویی و از طریق آداب جنگ نمیتونه بکشه و اون تمکاری و هیله و مکر بود که به وسیله اون نقطه ضعف رستم که سید اون حیواناتی رو که اسم میاره گور و آهو و چیزایی دیگه که رستم دوست داشته به اون دام میفته و شاید منظور این باشه که نباید به دام چیزی بیفتیم و فقط ما به قول مولانا به دام خداوند باید بیفتیم. وقتی که اون رخشش مقاومت میکنه اما ز... رستم زبان رخش رو نمیفهمه. از دیدگاه من ز... زندگی بعضی وقتا پیامهایی به ما میده اما ما این پیام ها رو دریافت نمیکنیم و در آخر خود رستم میگه چنین گفت رستم که یزدان سپاس یعنی در اوج مرگش هم داره گذاری میکنه که بودم همه سال یزدان شناس یعنی با این بیت خودش داره از دیدگاه من میگه که من یک یزدان شناس بودم یعنی چی به نظر من اینه که تمام این جنگ ها درسته که در بیرون بین ایران و دشمنان اتفاق افتاده ولی از دیدگاه من چون یزدان شناس بوده دائما بین جنگ درونی نفس خوب و بعد خودش هم بوده چون از هفت خان گذشته و به مقام انسان برتر رسیده تا بالاخره هر کسی باید این جهان رو ترک کنه و شاید شاهنامه اه، اه، توی شاهنامه فردوسی دوست نداره بیشتر از این بگه که این کال می میره ولی کن رستم همیشه زنده است یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش بنگو نبرد این از دیگاه من دو تشکر
11: در این حال رستم حتماً باید شهید میهن باشد و جانسپار و جانگواه میهن هم باشد که نه در زمینه جنگ در واقع بلکه به توسط دسیسه در واقع برادرش و یا شاه کابل و همراهی شاه کابل در واقع این اتفاق برش میافتد بنابراین اون مقام شهادت و جانسپاری و جانگواهی میهن همچنان برای رستم محفوظ مانده است خیلی ممنونم